0: Estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos.
1: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
2: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
0: Aquí estamos. Para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra.
0: Estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí
2: estamos. Buenos días, buenos días, buenos días amigas y amigos. Bienvenidos esta mañana de sábado 22 de enero del año 12, 2022. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Usted escucha el programa de fin de semana de Radio Darío. En este tercer fin de semana de este mes el número uno del año 2022 Gracias a quienes se nos acompañan desde la comodidad de sus hogares, a quienes a esta hora andan trabajando en este caso a nuestros amigos que son parte del sector transporte en las rutas, buses, taxis, que a esta hora se movilizan por diferentes puntos de la ciudad de León, allá en Chinandega, en donde también nos escuchan a usted que está en su casa o que a esta hora está atendiendo su negocio. Buenos días, bienvenidos, gracias por sintonizarnos a como lo hacen cada fin de semana. Recuerde que aquí estamos, es un esfuerzo que hacemos el equipo de periodistas Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, y este servidor Francisco Torres Tapia acompañándoles en este formato distinto de nuestro programa de fin de semana, abordando un poco lo que ha sido la agenda mediática en esta semana, las noticias que han ocupado las diferentes portadas en los medios de comunicación, haciendo por supuesto un análisis sobre ello. Además, hoy le tenemos en la entrevista de la semana, nos acompaña Victoria Obando Valverde, ella es aquí activista nicaragüense, excarcelada política, ahora en el exilio, sobre qué ha sido de los estudiantes que fueron expulsados de las diferentes universidades estatales del país, qué hacen, a dónde están, realmente pudieron continuar sus estudios, todo ello lo estaremos hablando con Victoria Bando Valverde, que es parte de los más de 110 estudiantes nicaragüenses que tras su participación en las Manifestaciones del año 2018 fueron expulsados de las universidades nicaragüenses y al final de nuestro programa Katia Reyes se nos presenta el podcast de esta semana dedicado a la libertad de expresión en el marco conmemorativo del 43 aniversario del asesinato. El periodista Pedro Joaquín Chamorro. Recuerde que si usted desea comunicarse con nosotros, se puede hacerlo enviando un mensaje de texto al 8170-5846, al 58 50 02 Allí puede enviarnos un mensaje en texto, una nota de audio, o puede marcar a cabina al 2311-2779. Esta vez más, y aprovechando el formato de nuestro programa, queremos invitarle a usted a que se sume para poder debatir entre todos este tema de que para esta semana diferentes padres de familia nos han expuesto funciona realmente la modalidad híbrida o bimodal en los colegios para evitar los contagios de covid 19 esto ante algunas dudas denuncias que han hecho algunos padres de familia esta semana y principalmente los costos ahora en diferentes colegios de la ciudad universitaria esto por supuesto debe responder a distintos fenómenos en los centros de estudios privados en León algunos son más afectados que otros principalmente por la pandemia de covid 19 y es por ello que queremos invitarle a que usted se sume esta mañana a nuestro programa directamente iniciamos así para estos días, padres de familia nos han hecho llegar a una serie de mensajes en donde exponen si realmente esta modalidad semipresencial de ir unos días, de otros clases a recibir, de otros días, mejor dicho, a recibir clases en línea. Esto funciona para la educación de las y los jóvenes en los colegios privados, básicamente. La pregunta es, ¿por qué? Hay padres que denuncian que esta modalidad, aparte de quienes aseguran que benefician tanto a los colegios, los padres hacen señalamientos como... Hay padres de familia y estudiantes que asisten a aglomeraciones. Por lo tanto, aunque la modalidad sea semipresencial... Las personas están en las aglomeraciones y esto provocaría que en los días que nuestros hijos asistan a clases, se puedan provocar contagios de COVID-19. Entonces, la pregunta es si realmente funciona esta modalidad más allá de poder evitar los contagios por coronavirus o simplemente se ha convertido, impulsada por la pandemia del covid en una modalidad que beneficia a los colegios privados en los diferentes departamentos del país sin hacer señalamiento alguno. Y nuestra intención hubiese sido poder comunicarnos con algún representante de un colegio y que puedan responder a este tipo de señalamientos. Pero en la mayoría de los casos, primero, es difícil que te atiendan y segundo, son a selectos en a medios de comunicación cuando quieren referirse a determinado tema. Entre los mensajes que recibimos esta semana, y por poder leer algunos, nos dicen que incluso hasta la lista de materiales que los colegios están pidiendo a los alumnos va más allá de la capacidad económica que pueda tener un padre o una madre de familia para poder comprar todos estos materiales, principalmente por los costos. Lo que usted fue a comprar el año pasado, 2021, ir en este mes de enero de 2022 a una librería y eso evidentemente supera lo que usted pudo haber gastado el año pasado. Y es por ello que existen estos mensajes y de pronto uno le, les pregunta a los padres de familia por qué este tipo de temas no se nos exponen a través de las reuniones que hacen en los diferentes colegios y lo primero que te indican es que hay represalias posterior en contra de en los estudiantes y entre parte de esos mensajes además hay señalamientos como por ejemplo en la compra de libros cuando usted compra un paquete de libros el año termina y hay libros que prácticamente quedan como cuando usted te los compró y entonces en estas reuniones algunos padres de familias exponen o hacen sugerencias de otras alternativas que les permitan primero reducir el costo que un padre de familia paga por un paquete de libros sin embargo este tipo de propuestas muchas veces a pesar de que son escuchadas, pero no, no existe ningún cambio diferente principalmente porque hay editoriales, hay colegios que están trabajando, están produciendo libros año con año y la meta es poder vendérselos a los padres de familia para, para sus hijos Este es el tema Le invito a que nos escriba al 8170 5846 o al cincuenta y si nos quiere brindar su nombre igual podemos escucharlo y puede marcar al teléfono en cabina el veintitrés 2779. vamos a hacer una primera pausa en aquí estamos y cuando regresemos vamos a leer sus mensajes o a escucharlos a través de nuestra línea en cabina aquí estamos, estamos. estamos.
3: el crédito queda aprobado ya Té. Computadora portátil del Cubo de Chiquita 1321 Córdobas, solo en almacenes tropicas. ¡Ahora! El Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
4: El envío a domicilio
1: tiene costo adicional.
0: Aquí estamos, estamos, estamos,
2: las diez con once minutos en la mañana. Gracias por seguir con nosotros a través de Aquí Estamos, el programa de fin de semana de Radio Darío. Y continuando con el tema que dejamos antes de irnos a la pausa hay algunos, esto no solamente afecta a los estudiantes en, en los colegios, sino también a las propias universidades privadas que se ve un fenómeno similar. Dicho esto, por el incremento tanto en los costos de matrícula como en mensualidad. Y antes de continuar con mi comentario, vamos a atender una llamada en cabina. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días, lo escuchamos.
6: Sí, yo quería opinar al respecto. Ahora yo tengo hijos en, en Asunción y en Asalle. Y la verdad es que ellos van con una modalidad híbrida. Ni siquiera nos consultaron a los padres de familia, ¿verdad? Porque supuestamente es para proteger del virus, pues. Pero ninguna modalidad híbrida a proteger del virus del COVID. Porque siempre van a llegar a clases y no nos consultaron verdad sobre este aspecto que es importante porque son nuestros hijos y, y, y considero que la enseñanza a través de líneas de, la, de, de, de internet pues no es no una enseñanza que reúne los estándares porque ni es para todos los niños ni todos los profesores están capacitados para hacerla entonces los niños se aburren, se cansan no están aprendiendo y sin embargo estamos pagando completo nosotros Verdad, eh, no los colegios estos pudieron haber reunido a un panel de, de, de expertos médicos para ver si, si es, es válido pueden hacer la, ese tipo de enseñanza híbrida, verdad. Me parece que están ahorrando un montón de plata en, en pago de energía eléctrica, agua, que se dio otras cosas, pero no están pensando en los padres de familia ni en enseñanza cristiana, ¿verdad? de nuestros hijos. Eh, eh, debieron de consultarnos, pues es decir, este año la modalidad de la Asunción, la modalidad de, de la Salle va a ser híbrida, si están de acuerdo, eh, vamos a, a ¿cómo se llama?, aceptarlo, si no están de acuerdo, pues busquen otro colegio. Ah, no, pero no lo dicen, faltando visitas para entrar a clase. Yo creo que no es correcto. Es decir, mi preocupación es esa, eh, los colegios... Ah, nos están enseñando correctamente los niños nos están aprendiendo estamos pagando es un negocio y nosotros necesitamos recibir eh, lo que supuestamente ellos brindan muchas gracias
2: gracias señor por, por, sumarse, por sumarse a este tema por llamarnos y por también hacer eh, eh, pública este tipo de, de inquietudes que tienen muchos padres de familia, algunos se las hacen conocer, otros se prefieren guardarlas, pero que realmente están allí y que incluso, pues, pueden ser debatidas. Y sobre esto, evidentemente, debería existir, o debe existir, mejor dicho, una comisión que representa al Ministerio de Educación y que analiza los sistemas al cual van a implementar a cada uno de los colegios privados en los diferentes departamentos del país y debe haber una aprobación sobre la misma. En todo caso, debe ser así. Algunos colegios o universidades han sido menos afectados que otros, principalmente por la pandemia del COVID. Y uno de los fenómenos que se ha registrado sumado también a la ya crisis económica que atraviesa Nicaragua es la deserción que hay tanto en colegios privados como en universidades. Jóvenes que al final pues tienen que hacer traslados a universidades con menos costo o bien universidades estatales. O jóvenes que estaban en colegios privados y igual al término del año tienen que hacer un traslado principalmente porque esto merma en la capacidad de que tienen algunos padres de familia en cuanto a a salario y los costos que hay de matrícula y mensualidad sumado a otros costos que ya existen, pues, tanto en colegios privados como en universidades privadas. Si desea usted hacer algún comentario, puede escribirlo. No necesariamente puede llamarnos, puede escribirlo enviándonos un mensaje al 8170 5846 o a la 5800-5002. Este próximo lunes, lunes 24 de enero, según el Ministerio de Educación, inicia el año escolar 2022 para los colegios en el país. Algunos colegios privados han anunciado su inicio de clases para este próximo martes 25 de enero. Estamos. Estamos. Las 10 con 17 minutos en la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar hablando sobre educación, pero este caso algo un tanto diferente. Desde el año 2018, cuando una gran cantidad de estudiantes se sumó a las actividades. Protestas en contra de el actual gobierno, la mayoría de ellos se pagaron consecuencias muy caras. Al menos, al menos, de acuerdo a un registro, existen 110 jóvenes estudiantes nicaragüenses que fueron expulsados de las universidades estatales del país. Esto denominado también una muerte académica que llevó a borrar sus registros dentro de los departamentos de registro académicos en estas universidades, como la UNAM Guanagua, la UNAM León, entre otras. De estos 110 estudiantes, para que usted maneje un dato, 82 intentaron resolver sus situaciones por la vía administrativa. Sin embargo, los primeros casos que llegaron ante la Corte Suprema de Justicia fueron rechazados. En su mayoría, estos jóvenes que fueron expulsados se fueron al exilio debido a la persecución, asedio y amenazas en contra de ellos y contra sus familias. ¿Qué de ellos? ¿Qué hacen? ¿Pudieron continuar sus estudios fuera del país? Por ello, para este fin de semana. Hemos invitado a la activista trans Victoria Obando Valverde. Ella estudiaba la carrera de gestión de la información segundo año en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, pero en Managua. Fue expulsada y ahora se encuentra en el exilio y es por eso que hoy de forma breve nos acompaña según sus compromisos. Antes, eh, Victoria, ya que estás en la línea, tele, línea telefónica, quiero agradecerte por podernos acompañar estos minutos y quiero ir directo a las preguntas. ¿Cómo mides el daño a tus aspiraciones profesionales luego de que fuiste expulsada en una universidad en el país?
7: El daño a mis aspiraciones profesionales con la expulsión de mi carrera universitaria y, y luego el encarcelamiento lo mido como un daño totalmente grave que me ha marcado y me ha arrebatado una de las cosas que yo más quería hacer desde el aporte social y mi lucha hacia la sociedad nicaragüense y el mundo a pesar de ser muy grave no pierdo las esperanzas de que vuelva a retomar ese sueño ese anhelo ese objetivo y en la construcción de la nueva Nicaragua, aportar con este proyecto que tengo pendiente.
2: Victoria, la pregunta es, más allá de lo que pudimos conocer de vos, es que si ha sido posible retomar tus estudios fuera de Nicaragua.
7: Sí ha sido posible retomar mis estudios fuera de Nicaragua. Te cuento que Acción Universitaria es un movimiento universitario que nació con estudiantes expulsados de la misma UNAM Managua y creamos este pequeño movimiento estudiantil que lucha por la defensa de los derechos universitarios. Después de redactar el informe de afectaciones por asedio, persecución y encarcelamiento a estudiantes universitarios que fue presentado en octubre 2020 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terminamos casi inmediatamente de concretar la propuesta de un programa llamado PROCES, que es para estudiantes expulsados eh, de la UNAN y que están en el exilio. Eh, yo soy parte de ese programa y eh, me siento bien poder seguir mis estudios desde una universidad de Nicaragua y con docentes nicaragüenses.
2: Ahora, eh, tengo entendido que vos, cuando eras parte de la comunidad de estudiantes en la UNAM Managua, cursaba el segundo año de la carrera de gestión de la información. Me decís o me confirmás, mejor dicho, que ha sido posible retomar tus estudios en el exterior, esto bajo la misma carrera o bajo otra profesión.
7: Actualmente estoy estudiando ciencias políticas en ese programa llamado PROCES. Me gusta porque me está abriendo más la mente en cuanto al conocimiento de la historia política de mi país y de qué forma podría yo contribuir a la construcción de la nueva Nicaragua. La formación de las ciencias políticas... Considero que es un arte y una habilidad que, deberían, que deberíamos de aprender todos los que nos queremos involucrar en estos procesos de construcción social, de reparación, de búsqueda de justicia, de preservar la memoria histórica para que no se vuelva a repetir el daño que nos han causado eh, las diferentes dictaduras a través de la historia.
2: Yo no dudo que jóvenes como vos, Victoria Abando, eh, tienen pensado algún día, estando en el exilio, poder regresar a este país y ver una transformación, principalmente en el sistema de educación que existe en Nicaragua. En esa visión que vos podrías tener, mi consulta es, ¿qué cambios necesita nuestro sistema de educación de forma general y el superior? Hablemos de las universidades y dentro de estas organizaciones estudiantiles que están en, en las universidades
7: pienso que el sistema de educación superior necesita un cambio radical de los dirigentes de las universidades y quienes conforman dicho consejo universitario reformar eh, esta dirección eh, de consejo así como la ley de... La universidad es la ley 89 y cabe mencionar que ya hemos trabajado en diferentes propuestas de cambio para la reforma de esta ley y cómo debería de ser la universidad apartidaria, política, pero apartidaria, debería de ser pluralista, integral, de libre criterio de libre investigación de rendición de cuentas con mucha transparencia y mucha fiscalización social desde el pueblo y los mismos estudiantes y pues las organizaciones estudiantiles de oposición somos las que hemos estado trabajando estas propuestas de cambio y la UNED lo que debería de cambiar es su sistema de adoctrinamiento sandinista-orteguista que se refleja nada más por obediencia al partido político, bueno. por doblegación bueno. a lo que les dictan, a los que le piden, y debería dejar de ser un nido de producción de serviles al partido de gobierno que luego pasan a ser fichas de dirigencia de las diferentes instituciones del estado
2: Victoria no quiero que te vayas por favor quédate en línea tengo otras preguntas que hacerte pero antes vamos a hacer una pausa y cuando, cuando regresemos quiero que, que me respondas a ver, ¿cómo cambia la vida de un estudiante que inicia una carrera en una universidad estatal y que participa en activismo y ya conocemos todas las consecuencias que ha sufrido? Pero, ¿en qué presa, en qué lugar o institución te ubicabas a trabajar cuando iniciaste en la universidad? ¿Tenías algún proyecto? Esta pregunta quiero que me la respondas cuando regresemos de la pausa.
0: Aquí estamos.
3: estamos, estamos, estamos. estamos. En Claro, sabemos que sos el protagonista de tu propia historia. Y que quieres disfrutar todo lo que te hace mejor Con la
5: velocidad para cumplir tus deseos La conexión para conquistar todas tus metas Y así consigas lo mejor Para ser el mejor Por eso alcanza todo con el internet más rápido de Nicaragua Para que logres todo lo que te propongas Y alcances todo con la mejor velocidad Claro que sí
3: Nicaragua, es momento de cambiar.
1: Luchemos con conciencia en contra de la mentira
3: No, no nos conformemos, conformemos Hagamos democracia
1: Y no renunciemos a nuestro
3: derecho No te conformes con esperar Es el momento de creer No, no perdamos, perdamos la esperanza
1: La indiferencia es el peor enemigo de la libertad.
3: Confía Hazlo por ti. Por mí Por tu futuro. Por, por nuestro, nuestro futuro.
1: futuro Nicaragua, sí se puede Es momento de cambiar todos
5: unidos, levantemos Nicaragua, todos unidos,
3: Nicaragua. Pásate hoy a Claro y regresa con todo a clases. Compra hoy tu chip Claro más una recarga de 50 Córdobas en puntos de venta autorizados y participa en rifas semanales de kits escolares completos. Regresa equipado a clases con el internet más rápido de Nicaragua. Promoción válida del 17 de enero al 18 de febrero 2022. Claro que sí.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
0: Y estamos, 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 estamos.
2: La diez con 30 minutos en la mañana. Hoy nos acompaña la activista trans Victoria Obando Valverde. En nuestro programa de fin de semana, aquí estamos, a través de la frecuencia 893 de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Victoria, quiero agradecerte por continuar con nosotros y por esperar estos minutos de compromisos comerciales que tenemos en Radio Darillo. Antes, de seguirnos a la pausa, te preguntaba cómo una joven que inicia la universidad y sufre todas estas consecuencias que ya conocemos, desde el encarcelamiento y ahora en el exilio, cuando inicia sus estudios universitarios, en qué empresa, en qué lugar te ubicabas cuando terminaras tu carrera y te tenías algún proyecto en mente.
7: Pensaba trabajar con organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, con especial énfasis en la población LGTBIQ, pero con mayor visualización de la población trans para dar a conocer a las generaciones el costo de las luchas sociales de este gremio cuántos muertos han habido debido a la discriminación al estigma a las etiquetas sociales, etc y pensaba con ello crear una casa museo de historia ...sobre lo que ha sido la lucha LGTB, pero sobre todo el costo de vida de las mujeres transgéneros.
0: Aquí estamos. estamos.
2: Victoria, ahora estando en el exilio, ¿qué es en lo que se extraña? de una universidad en Nicaragua es decir, antes de 2018 cuando estabas en la UNAM Managua un día en la universidad ¿cómo era? ¿cómo lo extrañas?
7: extraño de las universidades en Nicaragua poder movilizarme con libertad poder decir lo que pienso lo que siento poder darme a conocer tal cual soy, poder educar a las personas desde mi activismo y mi defensoría de los derechos humanos siendo una mujer transgénero, luchadora, ejemplar y también educativa
2: Bueno, te agradezco Victoria por habernos acompañado estos 15 minutos de plática a través de nuestro programa si tenés algún comentario en particular que de pronto se nos haya escapado sobre este tema, es bienvenido
7: y como comentario final, decirte que me siento súper orgullosa de pertenecer al programa PROCES y ser de la primera generación de estudiantes expulsados, o sea, vandálicos, en graduarnos de este programa que construimos y seguimos fortaleciendo junto con la Universidad Pablo Frieri. Y una vez tengamos la debida formación y la experiencia, involucrarnos en diferentes puntos clave que van a permitir forjar justicia, forjar democracia, eh, ser ejemplo de cambio en la construcción de esa nueva Nicaragua que todos hemos estado soñando.
2: Gracias a Victoria Banda Valverde eh, por este tiempo que nos ha brindado y pues a nombre de nuestro equipo que ha hecho lo posible para poder alcanzarte y que estuviera hoy, este fin de semana, con nosotros, te agradecemos y te deseamos lo mejor, allá donde estás.
0: Aquí estamos.
2: La diez con 34 minutos en la mañana, gracias a quienes se continúan acompañándonos a través y aquí estamos, en nuestra edición de hoy sábado, 22 de enero del año 2022. Rápidamente leo unos mensajes que nos llegaron cuanto al tema que abordamos a inicio de este programa. Y leo de forma breve, nos dice un mensaje que quién es quien superpisa los colegios privados, si son independientes o si lo hace el Ministerio de Educación. Y otro mensaje dice la modalidad híbrida, dicen los especialistas, que no evita el contagio. Se refiere a los casos de COVID-19. Gracias a quienes se reportan a través de los mensajes de WhatsApp el 8170 5846
0: y el 58-00-5002. Aquí estamos.
2: Estas fueron las informaciones más importantes esta semana a propósito del COVID-19, el Observatorio Ciudadano dijo estar preocupado por el relajamiento de las medidas que existen en el país. Así lo denominó, relajamiento de las medidas de prevención ante la pandemia en Nicaragua, especialmente ante la amenaza de la variante del Omicron, cuya presencia ha sido reportada o no ha sido reportada, mejor dicho, por las autoridades. Un informe del Observatorio dice textualmente, nos preocupa el relajamiento de la práctica de medidas de prevención que se observa en las calles de nuestro país, lo que incremente los riesgos de contagio que son mayores, si ya estuviese circulando el Omicron, señaló el observatorio en su más reciente informe. Y en otras es. noticias importantes, esta semana la migración de nicaragüenses, principalmente hacia Estados Unidos, continúa los nicaragüenses continúan sumándose a esta caravana de migrantes, principalmente para poder llegar a Estados Unidos. Esta semana, mediante un operativo policial ejecutado la madrugada del domingo en Chiriquí, un grupo de panameños, entre ellos una mujer y una menor de edad, fueron arrestados por la presunta vinculación al tráfico ilegal de migrantes y con ellos, con esta mujer encontraron a 26 migrantes nicaragüenses de los cuales 21 eran transportados en un bus en el distrito de San Lorenzo allá en Panamá por otra parte en más noticias de esta semana destacar lo que hizo el obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo Girón quien esta semana elevó oraciones o pidió oraciones para los migrantes nicaragüenses y por las familias que han perdido a seres queridos por el COVID-19. Sí. Esta semana, el obispo de León, Monseñor Sócrates rené Sándigo, pidió oraciones por los migrantes y porque haya consuelo, dijo a las familias que han perdido a un ser querido producto de la pandemia. Esto lo hizo durante su homilía en el Santuario Nacional del Señor de los Milagros en el municipio del Sauce. El religioso dijo que era necesario hacer una petición en favor de los migrantes, sobre todo por aquellos que están de camino hacia Estados Unidos y que atraviesan momentos difíciles. Destacamos entre nuestras noticias, para que usted maneje una cifra, los primeros 15 días del mes de enero dejaron a cuatro personas muertas por accidentes de tránsito en el departamento de León. Entre las víctimas se encuentra el ciclista Néstor de Jesús Flores, de 44 años, quien murió el martes 11 de enero. El conductor del camión que lo atropelló, Roger Bustamante, fue detenido para enfrentar un proceso judicial. Enero también, como la primera quincena de enero, murió Porfirio Ramón Altamirano Reyes, de aproximadamente 50 años. Y quien provocó el accidente, el conductor del vehículo, se dio a la fuga. Esto, o este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 78, frente a la finca Santa Rosa, en el municipio de Lapa Centro. La tragedia ocurrió el pasado 13 de enero. Entre las víctimas también están Marvin Adolfo Garay Figueroa, habitante del resparto Oscar Pérez en León, quien murió un día después estrellarse contra la parte trasera de una rastra cerca del kilómetro 95 de la carretera León Chinandega. Y la cuarta persona corresponde a Marcela Leonoro Roa Estrada, de 29 años, quien murió en un accidente cuando viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por Jorge Luis Zamora. La pareja fue arrollada por un vehículo cuyo conductor también se dio a la fuga. El accidente de tránsito ocurrió el 15 de enero. En el kilómetro 44 de la carretera Vieja León, la, pare la pareja es eh, fuera, en este caso la víctima originaria del barrio Los Camañeca en Puerto Sandino. Esta semana también dos sujetos se fueron capturados con más de 180 kilos de cocaína en el departamento de León. Exactamente 182 kilos de cocaína un cargamento valorado en unos cuatro millones seiscientos mil dólares. La policía indicó que la tarde de lunes, en la rotonda de Malpaisillo, en el municipio de La Reinaga, vieron un camión Kia color blanco, conducido por José Abraham García Puerto, de 24 años, acompañado de Ernesto Antonio Cano Pérez, de veintiocho. Realizaron una inspección y se detectó un compartimento artesanal en la parte posterior de la cabina de ese camión y encontraron 150 paquetes envueltos en cinta adhesiva color blanco con sustancia o en este caso mejor dicho color gris con sustancia color blanco y con un peso de 184 exactamente 184 kilos con 49.5 gramos de cocaína a ver en otros temas importantes el precio del queso esta semana Iniciamos primero porque la Cámara Nicaragüense de Lácteos, a quien acusa, es a los intermediarios por el alza en el precio del queso. En este caso, la Cámara Nicaragüense de Lácteos denunció primero el martes sobre la, la fuerte especulación en el precio del queso y negó primero que haya desabastecimiento del producto debido a las exportaciones y la baja producción. Oscar López, quien es ejecutivo de la Cámara Nicaragüense de Lácteos, afirmó que son los intermediarios que están acaparando todo el queso, y urgió a las autoridades del país a que hagan una revisión para evitar que esta situación continúe, ya que los más afectados son los consumidores. Esta semana, en un sondeo en León, el precio del queso Oscila entre los 70 córdobas y los 130 córdobas, dependiendo el queso que usted busque. Por ejemplo, el queso borolique blanco se cotiza a 120 córdobas la libra. El queso ahumado se si halla en 100. El queso de mantequilla 80. El queso de freír o, o aguado que conocemos a 70. La borona a 75. El queso crema a 70. Y la cuajada a 70. Todos. Alcanzaron un incremento del 10% esta semana. Y si es el queso de exportación que tenía un precio de 100 Córdobas, para esta semana se hallaba en 130 Córdobas la libra. Actualmente los comerciantes de los productos lácteos en el occidente del país están pagando a los intermediarios entre 9.200 y hasta 10.000 Córdobas por el quintal de quesos. Estas fueron las noticias más importantes Sé que esta semana es momento de hacer Nuestra última pausa Aquí estamos Y ya regresamos con ustedes Aquí estamos
3: Pardónica Multiservicios. Todo lo que necesites en servicios de BTL. Pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a Locito. Llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso. Enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios. Escríbele a Locito al 8750 98 888 Centro Óptico Solórzano.
8: En nuestro sexto aniversario queremos celebrar con descuentos nunca antes vistos. Lentes monofocales, bifocales, lentes progresivos. Todos a tan solo 700 Córdobas. Tú eliges la protección que deseas, ya sea Blu-ray o Transitions anti-reflejos. También tenemos lentes bifocales, monofocales, blancos desde 600 Córdobas. Ven y celebra con nosotros. Ahora con nueva dirección. Semáforo Diz Norte, 40 metros al sur. Para consultas, 58. 67 67 81. Somos tu óptica del ahorro. Hey.
3: Llegaron las super rebajas 2022 de la Unión. Con cientos de productos rebajados para comenzar el año ahorrando. La Unión. Somos parte de tu vida.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
0: Aquí estamos. estamos, 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 estamos.
2: La diez más cuarenta y cinco minutos en la mañana. Gracias por seguir con nosotros a través de nuestra frecuencia en los ochenta y Gracias también a quienes se nos escuchan a través del sitio web triple W punto Radio Darío ochenta y Les saluda Francisco Torres Tapia. Desde la Cabina Central de Radio Darío. Aquí estamos. A continuación le dejamos un fragmento del podcast que para esta semana nos ha preparado la periodista Katia Reyes desde el departamento de Chinandega. Esto en el marco del 43 aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, un podcast que básicamente hace un consolidado que tiene que ver con la libertad de expresión en Nicaragua. Una libertad de expresión violentada y que refleja en el contenido de este podcast cada una de las agresiones que vive principalmente la prensa independiente en el país. Aquí les dejamos este fragmento, si gusta escucharlo, completo pueden visitar nuestro sitio web www.radiodarío8913.com
1: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Por supuesto, le invitamos a compartir este producto y también las ediciones anteriores que usted puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos ya cerca de finalizar el mes de enero y en esta edición le traemos el podcast libertad de expresión violentada en Nicaragua. Se tratan de los resultados que presentará el diario La Prensa desde su observatorio de agresiones a la prensa independiente en nuestro país. Un medio de comunicación que, aunque se encuentra eh, cerrado desde sus instalaciones físicas, continúa trabajando desde su sitio web. Mientras tanto, también están documentando las agresiones a periodistas, hombres y mujeres, así como también a medios de comunicación. El informe eh, que dieron a conocer es el informe de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua y fue acogido por la organización Voces del Sur. En este denunciaron, aprovechando que en el mes de enero se cumple un año más del asesinato de eh, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, pues eh, dan a conocer eh, este informe que relata cómo la violencia en contra de la prensa independiente continúa siendo un tema de lo más eh, vigente para nuestro país. La conferencia de prensa eh, que se llevara a cabo eh, hace algunas semanas en este esta conferencia de prensa Guillermo Medrano quien está coordinando y elaborando estos informes eh, dio a conocer algunos datos importantes no solamente importantes sino también preocupantes porque revelan eh, cómo los hombres y mujeres pues han debido eh, desde la prensa independiente exiliarse así como también eh, tratar de dejar de trabajar para poder evitar el riesgo de cárcel este es parte del informe que brinda a Guillermo Medrano. En esta documentación se asegura que durante el 2021, eh, pues tanto el régimen de Daniel Ortega como Rosario Murillo diversificaron las acciones represivas en contra de los periodistas. Incluso hacen un consolidado de más de 700 agresiones que eh, pudieron haber afectado a por lo menos 50 medios de comunicación. Escuchemos parte de la conferencia de prensa. Que brindara Medrano, donde también detallara algunas de las situaciones más difíciles que han enfrentado periodistas nicaragüenses en el último año, en el año 2021.
4: 2021 digo también que no cesaron el asedio, el acoso policial de parte de, 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 de los activistas del régimen. Me refiero a la valiente y destacada periodista Saluda Salazar en el pasado mes de, de junio recibió medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas que al igual que a otros medios de comunicación en ningún momento se han cumplido por parte del Estado por el contrario, a medida que las reciben, las agresiones suben de tono y suben en su constancia aquí un elemento muy importante que debemos nosotros de destacar es que durante la jornada de vacunación del gobierno las mujeres periodistas fueron víctimas de campañas difamatorias a través de las redes sociales simplemente por acudir un centro de salud a aplicarse una vacuna que ni siquiera el estado de nicaragua la había comprado sino que habían sido donadas pero aparecía a través de los diferentes canales de distribución de mentiras y de propaganda por parte del régimen un derecho humano que el estado de nicaragua aún tres años después de estar en pandemia Todavía no lo ha garantizado a los nicaragüenses.
1: Las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen posados sus ojos sobre la prensa independiente nicaragüense. La cantidad de periodistas que se han exiliado, la cantidad de periodistas que han sido criminalizados. También el encarcelamiento de Miguel Mendoza y eh, de Miguel Mora, quien antes fue director de 100% Noticias. También eh, está el señor Lorenzo Holman, eh, quien está detenido y también se convirtió en un preso político por ser directivo de un medio de comunicación. Este es parte del panorama que está primando, pues tanto dentro como fuera del país, eh, donde más de 140 periodistas pudieron haberse exiliado en los últimos meses y eh, donde lamentablemente, pues cada día solamente se sepultan las condiciones para una libertad de prensa plena en nuestro país. Como parte de eh, las los análisis que han hecho los defensores de derechos humanos respecto a la situación de de los periodistas y las periodistas exiliadas en Costa Rica, así como también en otras partes del mundo. Se encuentra eh, mucho desempleo y eh, desesperanza en ocasiones. A pesar de ello, otros han podido continuar informando aún estando fuera del país. Escuchemos eh, parte del análisis que realizara Braulio Abarca acerca de la situación del periodismo que se encuentra en el exilio actualmente
9: a iniciar Wendy diciendo que el tema de, el simple tema de tener que desplazarte forzadamente de tu país, buscar el destierro, buscar prácticamente una patria que no es la tuya y llamar hogar al exilio es muy cruel. Y es que también quisiera abordar y complementar tu pregunta, Tocito, esta pregunta con la anterior que precisamente es este otro de las partes que había olvidado mencionar este artículo habla sobre el tema de la atención psicosocial que se le ha brindado a las y los periodistas debido al exceso eh, y la carga energética, psicosocial, emocional, con la cual llevan. Y es que comparto las palabras de Mario Benedetti, que decía, sí, estamos rotos, pero estamos enteros. Y eso nos pasa a miles y miles de nicaragüenses que tenemos que exilarnos. Y obviamente, las y los periodistas no son excepción. Y no solamente el tema de las afectaciones psicosociales, sino que cómo le explicas a un niño de tres años que su mamá tuvo que salir al exilio por simplemente decir la verdad. ¿Cómo le explicas a la población que tu tía o tu tío que salía en la televisión todos los días y que vos la podías ver tengan que salir y dejar de hacer lo que, a que se dedica? Y también le pregunto a la población ¿qué sucede con tu madre? Qué sucede con tu padre... ...que ven cómo tu hijo... cómo su hijo... ...tiene que salir del país buscando protección... ...en un país que no es el suyo... ...y esto es lo que genera tanto dolor... ...tanto sufrimiento... ...y desde ahí... ...si nuestro psique, si nuestra psicología... ...si nuestro cerebro está mal... ...nuestro cuerpo va a estar mal... ...porque el 75%... ...según las personas que conocen estos temas... ...de las enfermedades físicas... ...son psicosomáticas producto del estrés, producto de la falta de autocuido, de la cual nos narra eh, la psicóloga del colectivo en este artículo también. Y manifestar que el tema de todo esto es empeorado debido a la situación laboral. Solamente una po poca parte de la población o de las y los periodistas que se exiliaron al inicio logró continuar su labor, porque muchos de ellos y ellas tuvieron que hacer, por ejemplo, trabajos domésticos en casa, tuvieron que buscar la forma de sobrevivir a través de realización de encuestas, trabajando como entrevistadores, incluso trabajando en construcción, y con esto no quisiera denigrar ningún tipo de, de labor, porque todo el trabajo dignifica, pero un periodista o una persona comunicadora social que toda su vida ha luchado por la libertad de expresión y prensa, que tenga que verse forzada a cambiar su trabajo debido a a la poca apertura que puedan tener los países en los que se encuentran. Esto genera, obviamente, falta de acceso a una, a una fuente de trabajo digno. Y a veces el tema de que ni siquiera te pagan los salarios justos. Eh, en, el, en el caso costarricense, de estos 45 testimonios, al inicio solo un 11% logró continuar su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Y es que esto también es un dato alarmante, porque sin libertad de expresión no hay democracia. La libertad de expresión es la piedra fundamental de la democracia en los países desarrollados.
2: Aquí estamos. Ese es un fragmento del podcast que hemos preparado para esta semana. Si usted te gusta escucharlo completo, puede ir y visitar nuestro sitio web, Rayodarío 8913.com. O bien, para nuestras amigas y amigos que forman parte. Del sistema Darío Noticias a través de la mensajería de WhatsApp. Esta notificación con este podcast le llegará en el transcurso de este día para que pueda escucharlo de forma completa. Así entonces, nos retiramos por este fin de semana, las 10 con 57 minutos, a nombre de don Leo Cárcamo, Catia Reyes, Alejandra Mayorga y quienes habla Francisco Torres Tapia. Gracias por habernos acompañado. Tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Diez mediante, punto de las seis de la mañana.
0: Aquí estamos.
3: ¿Usted
1: escuchó su programa? Aquí estamos.
0: Aquí estamos.
2: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
2: Aquí estamos.